0: « Bonjour, vous êtes bien chez Sophie, alors laissez-moi un peu de soleil, je vous embrasse, salut
1: !»« Il était une fois, dans un pays merveilleux, il y a très très longtemps, une petite fille qui n'était jamais chez elle. » En
0: 1994, j'avais 24 ans, et je continuais de conserver méthodiquement l'ensemble des messages laissés par mes amis sur cette petite boîte.
1: C'est un répondeur Allô, Sophie Mais c'est un répondeur
0: Qui restait à la maison pour tout enregistrer. Allô, Sophie, c'est ton amant. Le meilleur. Dépêche-toi, rappelle-moi. Comme le pire. petit Ah, Vous êtes bien chez Sophie Elle est là, de nouveau, avec nous, hein Une série documentaire de Sophie Simono. Quatrième épisode. Ce toc de conserver tous mes messages de répondeur téléphonique, je l'avais attrapé pour lutter contre mon angoisse du temps qui passe, et il avait changé pas mal de choses dans ma vie. D'abord parce que j'avais développé une sorte d'addiction pour les mecs à voix grave et suave.
1: Oui, Sophie, c'est à Paris.
0: Même si le reste était rarement à la hauteur.
1: Et puis, et puis, bah, faut qu'on, bah, de nous joindre, quoi. Voilà, j'ai un peu de mal. Hein
0: et surtout, parce qu'il avait changé ma vie, me faisant basculer dans l'univers du son, des voix et des histoires que l'on confie au micro. Je le hoquette, est saoule. Elle s'est mise toute nue il y a 5 minutes sur la table.
1: Je suis super embêtée. Je viens de quitter deux jolies filles incroyables. Et en fait, elles sont parties les deux ensemble. et Moi, je suis restée toute seule. Mais non, ne rigole pas, c'est super triste.
0: La maison de la radio, ou Radio France, qui, comme son nom l'indique, était un endroit où l'on faisait de la radio et où l'on croisait tout un tas de mecs avec un bel organe, Vocale. était donc devenu, en cinq ans, mon plus beau terrain de jeu. En septembre 1994, la vie avait repris son cours. Je n'étais plus avec José, le responsable de mon premier stage à RFI, et j'avais réussi un véritable tour de force... Arrêtez de coucher avec lui sans me faire virer de Radio France.
1: Alors, euh, Sophie, l'amour, le sexe.
0: va allez, on commence, ciao. Et puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai toqué à la porte de mon idole.
1: Quelle différence vous faites entre le, le Tché et, et le Christ
0: Daniel Mermet, responsable de Là-bas, si j'y suis, une émission de reportage mythique, joyeuse et anticapitaliste sur France Inter.
1: Vous avez entendu cette porte Bande de foutus à la porte. Aujourd'hui, le bruit, les mots des chômeurs.
0: Une émission qui, en plus signe du destin, commençait à chaque fois par des messages de répondeurs laissés par de fidèles auditeurs.
1: Bonjour Daniel, c'est Cécile et Valérie. Salut Mermé, j'ai un coup de gueule à là. aujourd'hui, je suis un petit peu dégoûtée. Bon, on a pris un apéro un peu prolongé, il est venu. Non, on a fait comme ça pour euh, faire coucou à toute équipe parce qu'on est tous, euh, non pas Sophie, mais tu moi on écoute l'émission. À bientôt, au revoir et bravo
0: Daniel Mermet était une légende vivante. Il ne travaillait qu'avec des gens entièrement dédiés à sa cause, le son. Et à son image, le reporter engagé et rebelle, le pirate des Caraïbes de Radio France, seul et meilleur contre tous.
1: Mais qu'est-ce que vous faites les médias sans déconner Vous ne voyez pas qu'ils sont, qu sont contre nous Mais on n'a rien fait, on a rien fait madame C'est un soulèvement, c'est beau ce qui se passe
0: Je me revois devant la porte du bureau 512, cinquième étage de la maison de la radio, porte B, près de la machine à café. J'avais amené avec moi une chronique dont j'étais assez fière. Vous marchez le long d'une rangée de livres plus inconnus et plus ennuyeux les uns que les autres. Sur un bouquin au titre disruptif, petit manuel à l'usage des Français qui ne comprennent rien aux étrangers. J'allais tenter de convaincre mon Dieu que j'en valais la peine. Quand soudain, là, Daniel me reçut gentiment et son verdict fut très encourageant. Reviens quand tu sauras faire de la radio.
1: Alors je te souhaite euh, plein de courage.
0: Heureusement, pour surmonter cette humiliation,
1: surtout pour ton boulot, tout ça, tout ça, tout ça, j'avais rencontré Franck. Je te
0: fais un gros bisou. À la radio, bien sûr. Je suis dans le coin. Car j'y passais à peu près 22h sur 24. Sophie, ma chérie, tu me manques. Mon cœur penchait désormais du côté des techniciens.
1: Je n'en peux plus. Où es-tu, Sophie Deux heures sans toi et je meurs.
0: C'était quand même beaucoup moins risqué que de sortir avec un chef qui pouvait vous virer. <rire> Franck portait une coupe mulet et des gilets indiens. Il ne correspondait donc pas vraiment à mes critères de beauté, mais ne se prenait jamais la tête. J'espère
1: que t'as le moral, quoi, tout ça, et que ça marche bien. Hein Et si ça marche pas, c'est pas grave, on va s'arranger.
0: Après José, ma grande passion torturée du troisième épisode, Franck constituait donc une sorte de remise à niveau positiviste. Bisous, C'était une vraie bouffée d'air pur. Il était tout à moi.
1: Moi, bon, tu me laisses tout seul, hein. je suis comme un chien, voilà.
0: Et sa manière de prononcer.
1: T'as puce
0: me filait des frissons. Comme quoi, être un apéricube qui suce a parfois du bon.
1: Si tu rentres et si tu as envie de te détendre un petit peu, tranquillou... On faisait des
0: trucs simples.
1: On va au cinoche, voir tueur,
0: La vie était légère.
1: De toute façon, il faut absolument qu'on se voit ce soir, quoi. C'est clair.
0: Et j'adorais son rire. Salut, ça Franck vivait en colocation avec des mecs. Et j'aimais bien, moi, ça, les colocs de mecs.
1: Bon bah Ludo va prendre sa douche là tu vois il a un petit caleçon mais alors euh, j'ai jamais vu ça et pour un dragueur euh, je comprends pas ah ouais. <rire>
0: mais la dernière fois que j'avais vécu ça avec un ex à Grenoble l'ambiance était plutôt aux réunions antisexistes et féministes alors que cette fois c'était la fête.
1: Je t'appelais pour savoir ce que tu faisais ce le soir. Les autres vont passer pour un petit apéro ici. Je me dis, on va pas la laisser toute seule dans le noir.
0: Avec tous ses copains délirants.
1: Salut Sophie, putain, mais change de mec. Putain, il rien à dire, lui, vite. Putain, putain. J'ai posé ma candidature, je l'ai mise sous la porte.
0: Assez gentil pour me faire croire qu'ils étaient dingues de moi.
1: Tu me rappelles, quoi Allez, je t'embrasse, Sophie.
0: Et au placard d'entrée, ouais, où poussaient tranquillement des pieds de bœuf d'au moins 2 mètres de
1: haut. Bah, rappelle bah, Ah oui, troisième candidature, hein. Mais bon, je passe à mon louis
0: quand même. Mais tout n'était pas rose, évidemment. J'avais trouvé le rire, oh oh. mais perdu cette attirance physique bon. à vous ronger les entrailles, on ne peut pas tout avoir.
1: Je vais faire écouter un peu de
0: musique. Hein. Mais tout cela était largement compensé par les drogues que l'on prenait, parfois. Pour passer le temps. Années 90, apparition de l'ecstasy, MDMA encore pur. Voilà. Fêtes incroyables où tout le monde s'aimait, se tripotait gentiment. Franck était mon nouveau guide. Cette fois, il s'agissait d'avancer sur le chemin du lâcher-prise, mais il avait du boulot, car depuis un mauvais trip à Amsterdam, j'ai toujours pris un pied total à garder le contrôle. Je sais, c'est pas super rock'n'roll de dire ça. Mais bon, 95 quand même, smiley, buvard, voilà. fou rire...
1: Faire écouter un poisson
0: dans Et quelques orgasmes cosmiques. Donc plein de choses qui aident à aller au lit, même quand on n'est pas super à donf. Sauf peut-être la fois où je lui demandais d'enlever ses chaussettes et qu'il n'en avait pas. La drogue, c'est parfois pathétique.
1: Et maintenant, je vais le faire écouter un Christophe assis sur son canapé.
0: Mais on s'est bien marré. C'était bon enfant, <tousse> pas glauque, fustif. <tousse> Sans grand discours.
1: Bah, J'ai rien à te dire en fait. Hein. <rire>
0: Ça me changeait du mélodrame permanent.
1: Bon, euh, Sophie Simono, faut que t'arrêtes de prendre des acides avec tes potes, d'accord Parce qu'on comprend plus rien au message. Bon, je t'embrasse alors. Est-ce hein que tu veux pas me voir
0: Revers de la médaille, lorsque Franck a abandonné sa coloc pour s'installer tout seul dans un appart avec l'idée de changer, grandir et peut-être devenir un vrai couple, lui et moi.
1: Voilà, il est 18h30, je viens de rentrer, j'enlève mes bottes et puis voilà, la routine s'installe. Bisous.
0: J'ai trouvé ça beaucoup moins drôle et disparu de la circulation comme une grosse merde, sans rien lui
1: dire. Bonsoir, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là Il est minuit et demi euh...
0: Jusqu'à aujourd'hui...
1: Je peux pas dormir à ce stade-là, c'est pas vrai, quoi.
0: J'ai un peu honte.
1: Oh, sauf... Enfin.
0: De ces petites ou grandes honte indicibles qu'on a tous et qu'on garde pour soi, jalousement.
1: Sauf... Ça... Je sais que tu es là, hein. je suis sûr que tu es là. pas vrai, ça.
0: De ces petites ou grandes honte indicibles... Salut Sophie Comme la fois où j'ai quitté Vincent plus tard parce qu'il était handicapé et que soudain l'essentiel dans une relation avec un mec était devenu la rando en montagne. Oh là là. Je l'ai quitté aussi.
1: Mais je t'embrasse, mais je t'embrasse, mais je t'embrasse,
0: mais je t'embrasse. Et sans rien dire non plus, tellement. Et je n'ai jamais fait de randonnée en montagne.
1: Maman dans le coma, papa dans le moca et moi ai Tout noué, tout est nul. Nu et voilà. mais la peau vos mains de en fin de mai Eh ben, je rappellerai alors hein. Allô.
0: Mais bref, en 1995, je n'avais pas le temps de m'attarder sur tout ça Car après notre rencontre humiliante Et à force de rôder autour du bureau 512 Daniel Mermet avait enfin accepté mon tout premier portage. « Racontez-moi votre plus grande peur »
1: Qu'est-ce qui vous fait peur Racontez-moi une peur, dessinez-moi une peur. Peur, indicible, indicible. Et pourtant, dis-moi, dis-moi ce qui te fait peur et je te dirai qui tu es.
0: Ma plus grande peur, c'était bien sûr de me faire jeter.
1: C'est possible.
0: Alors que j'avais lâché la fac pour lui.
1: Peut-être. Et apparemment, tu es très occupé en ce moment avec ton idole Mermet.
0: Ah, la première fois où j'ai entendu
1: Salut, c'est Daniel Mermet avec Sophie
0: Simono, là-bas, je suis. suis. C'était Mururoa dans ma
1: tête. Félicitations, à petite Sophie. Ah oh là là, quelle émotion entendre Daniel Mermet, et Sophie Simono.
0: C'était mieux qu'un cacheton de MDMA. Bref, nous étions tous suspendus à notre poste cet après-midi. Bon, j'avais mis deux mois pour faire l'émission. J'avais écumé les ruelles obscures des jours, des nuits entières, à la recherche de bons personnages. La plus grande peur, c'était quand Magali De témoignages. La
1: plus belle peur, je crois que c'est la première fois où on se rend compte qu'on va faire l'amour à quelqu'un.
0: Six jours sur sept, 15 heures par jour, pour 2000 francs, soit un tarif horaire d'environ 2,70 francs. Mais quand on aime, on ne compte pas et entendre des trémolos dans la voix de mon grand-père, ça n'a pas de prix.
1: « Tout à l'heure, je parlais avec papa, juste un moment où tu parlais à la radio, et je t'assure, on était heureux, on t'écoutait parler comme si tu étais ici. On comprenait chaque parole, chaque mot, et ça, vraiment, ça nous a fait une impression extraordinaire. C'est vraiment formidable. » Merci à tous ceux qui ont trouvé le courage de raconter leurs peurs, c'est peur qu'ils ont raconté au micro de Sophie
0: Simonot. Bonjour, vous êtes bien chez Sophie. Alors, laissez-moi un peu de soleil. Je vous embrasse, salut. Il y a eu d'autres émissions qui toutes partaient de préoccupations assez intimes. Le nez. Le nif, le nif c'est le nez, imbécile. Oui, c'est ah ça. ça. Pour laquelle je me suis fâchée avec mon père. Mais c'était Daniel avant tout. Et je vais vous raconter
1: pourquoi on a fait cette, ce reportage, cette idée de... C'est que Sophie, qui a fait le reportage, a... Euh un papa qui a un gros tarin.
0: Le look, le physique, ou les états d'âme d'un apéricube chemo Comment tu te trouves, toi C'est belle. Moi, je me trouve mignonne. Je donne vachement le sentiment d'être une belle nana.
1: En vérité, je ne me sens pas beau. Boudin. Cajou. En plus, je vais dire une nana aussi moche qui se permet, elle laisse des messages comme ça. Ta. Mais c'est la grosse honte. Canon. Oh, putain, c'est gros comme c'est la vache. Vieille peau. Qu'est-ce que c'est qu'un bon mec eh ben, c'est moi, mais ben, j'ai tout compris mon Je suis pile dessus, ciao.
0: Mais ça collait rarement, c'était rarement assez bien pour Daniel, ni du coup pour Laurane, sa réalisatrice, qui écoutait tout avant lui et connaissait son exigence. Elle n'hésitait jamais à retoquer une émission pas tout à fait géniale, même si j'avais mis des jours pour la faire.
1: Je trouve qu'il y a des trucs intéressants, mais ça correspond évidemment pas du tout à ce qu'on avait dit avec Daniel, quoi. <tousse>
0: La vie en dehors de la radio n'existait plus. Plus que sur mon répondeur.
1: C'est Cyril, j'ai plusieurs fois que je sais de t'avoir, alors euh, je quand même te le dire par téléphone. Donc, euh, bah, Valérie est enceinte, donc tu vas être atteinte ces jours.
0: Pourtant, mon bar fétiche, la liberté continuait de servir des canons.
1: Il est 19h30, je suis à la Libre. Je pense que j'y suis pour la demi-heure à venir.
0: Des mecs hyper open m'y attendaient encore.
1: Si la nuit n'est pas tombée, on va manger. Euh, si la nuit est tombée, on va au cinéma. Et euh, s'il n'y a plus de séance... Euh... D'accord Mais pas le temps. Je suppose que tu es dans une téléforme de boulot préféré. Euh, J'espère que ça va bien.
0: Salut Sophie, c'est Laurent. Je viens d'écouter ton reportage et effectivement, je trouve pas ça très intéressant. Daniel soufflait le chaud, le froid et cette exigence absolue me mettait à genoux.
1: Je suppose qu'il doit être encore en train de travailler
0: Ma bouche, oui. Mais j'étais une mermette et fière de l'être. Fatigue point trop quand même. Plus le temps de changer mon message répondeur. Je vous embrasse, salut.
1: Ouais, euh, j'en ai plein le cul de ce message. Au moins 20 fois que je me le tape, il y en a marre.
0: Ou de s'indigner lors de soirées électorales.
1: Que te dire d'autre Eh bien, qu'on pourrait se voir ce soir, parce que tu sais que ce soir, il y, y a un grand match. Je pas contre Chirac.
0: Pourtant, il s'en passait des trucs en dehors de la boîte, puisqu'en 1995, des bonbonnes de gaz ont explosé dans le RERB. Abandonné sous un siège en plein cœur de l'été.
1: Bon, Sophie, c'est Jeanne-Marie, je suppose qu'il y a très peu de chance que tu aies été justement dans le RER qui partait à Saint-Rémy-des-Chauvreuses. Bon, si tu nous rappelles tout de suite. Si tu nous tu nous réponds pour nous rassurer. Allez,
0: je t'embrasse, à bientôt. On prenait ça pour des accidents de l'histoire.
1: Boum boum, ceci n'est pas une explosion ni un attentat. C'est ton père qui te téléphone.
0: Et on pouvait encore en rire. Bravo, boum
1: boum, ceci n'est pas un attentat, au revoir.
0: Mais pas le temps. Jamais. Eh
1: ben C'est Cyril. C'est pour vous dire que Ferdinand est né. Il est né à 8h40 aujourd'hui, samedi. Sophie, il est 21h10. Euh, les rats ne passent
0: pas demain. Ça ne va pas, Daniel. Il n'y a pas assez de bruit. C'est pas assez sensuel. Jamais plus le temps. Je à minuit en plus. Mais euh,
1: ne te mine pas quand même pour autant. Donc à demain, à plus.
0: Le travail. C'est parfois pathétique. Ça a duré deux ans. Allô, Sophie Qu'est-ce qui nous a fait rencontrer Est-ce le diable ou Dieu ou bien tous les deux Puis, j'ai fait comme d'habitude, en amour, comme au travail, une dernière émission, une dernière pirouette sur un sujet qui me tenait à cœur.
1: Pour moi, la religion, c'est la carpe farcie. Oui, ça c'est clair. Parce que ma maman n'est plus là pour me faire de la carpe farcie. Et maintenant, c'est fini. Plus de carpe farcie. Plus de religion. Manger d'enfance, pour le bonheur ou pour le pire. Instant heureux, à jamais, enfui, Caramba. mistral gagnant.
0: Passer l'été 96 à tenter de tourner des sujets sans jamais y arriver. Jamais. Si jamais, si jamais, il faudrait que tu tournes ce week-end, quoi. Puisque c'est donc lundi. jouer un cache-cache avec Daniel, qui de toute façon ne voulait pas entendre.
1: Sophie, salut c'est Daniel, euh, on est de retour, je suis de retour, on est dimanche, et comme tu le sais, on reprend les affaires demain, et je propose qu'on se retrouve tous à 14h, donc rendez-vous à 14h demain au bureau, sinon m'appelez,
0: salut. Pour finalement, choisir de prendre la tangente, et ne jamais revenir.
1: Toujours pareil, quand les trains partent, on se retrouve dans la bagnole, et... Avant de tourner la clé de contact, on regarde dans le rétroviseur et on se dit « Merde, on a encore oublié de s'aimer.
0: » Mais s'il y a bien une chose que la vie nous apprend, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas
1: Sophie, c'est Daniel. Qu'est-ce que
0: tu veux me rappeler
1: pour qu'on fasse avancer nos vies et nos œuvres
0: Car 20 ans plus tard, le vieux pirate des ondes est toujours là.
1: <rire> voilà.
0: Et moi aussi. À ses côtés, sur son nouveau navire.
1: Pour écouter la suite, venez sur là-bas si j'y suis.
0: là-bas.org sur internet.
1: Et abonnez-vous.
0: Mais avant d'en arriver là, j'ai eu le temps de découvrir d'autres archipels sonores.
1: Le move c'est
0: Et quelques dérives intimes.
1: Repentissez-vous, pêcheurs. La tempête vous fouette le visage pour vous rappeler vos ignominies.
0: Donc, ne quittez pas. Ah, non, pas boulot car tout est à suivre sur Arte Radio.